0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Ngọc Bách và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý tính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 8 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giữ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính Toàn diện
0: Lễ bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ
2: 16-15 Trong phần tin thế giới, Mỹ chuẩn bị gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine
0: Cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực tại Gaza Và sau đây là những nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, tối ngày hôm qua, tại thành phố Tam Kỳ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Trí Công Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ ngày 7 tháng 8 năm 1912 đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai một trong những học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng nhà nước và nhân dân chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự lễ kỷ niệm phát biểu tại lễ kỷ niệm bí thư tỉnh ủy quảng nam phan việt cường đã ôn lại cuộc đời sự nghiệp vẻ vang và những công hiến to lớn của đồng chí võ trí công đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc riêng đối với quê hương quảng nam đồng chí võ trí công không chỉ là người lãnh đạo có nhiều công hiến to lớn trong những bước ngoặt lịch sử của phong trào cách mạng mà đồng chí còn dành nhiều tình cảm, tâm huyết cho quê hương, để lại những di huấn quan trọng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, nêu gương sáng ngời của đồng chí Võ Chí Công, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam luôn giữ vững khối đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau diễn văn của đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Quảng Nam, đại diện thế hệ trẻ của tỉnh cũng đã có bài phát biểu bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn mà đồng chí Võ Trí Công đã cống hiến dành cho quê hương, đất nước là tấm gương mẫu mực, người sáng của ý chí cách mạng, tinh thần vì dân, vì nước của bác Năm Công đối với đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Nam nói chung và cả nước, trong đó có tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam.
0: Trước thêm lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công, chiều ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước đã thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Quảng Nam và dâng hương tại khu liêu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công tại thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành tới sổ lưu niệm tại đây chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nêu rõ chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công là một chiến sĩ cách mạng cộng sản kiên trung là nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước ta suốt đời trung thành với đảng tận tụy với nước với dân ông đã nêu gương sáng về tinh thần cần kiệm liêm chính trí công vô tư giản dị khiêm tốn hết lòng yêu thương đồng chí đồng bào đóng góp nhiều công sức trong công cuộc đấu tranh để giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy tốt khu lưu niệm để khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Trí Công thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam mỗi khi đến với vùng đất Quảng Nam trung dũng, kiên cường.
2: Chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Tài chính Toàn diện đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực và những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, địa phương đạt được trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức như mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính toàn diện, phát triển chưa đồng đều, người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận còn hạn chế. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính, ngân hàng cần có giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực và giải pháp tài chính phù hợp dịch vụ hiện đại, giảm chi phí để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cũng như khả năng ứng phó trước thiên tai, dịch bệnh. Để triển khai tốt hơn nữa các nhiệm vụ của chiến lược, Thủ tướng đề nghị bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về tài chính toàn diện để mỗi người nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng tài chính, trong đó có đối tượng học sinh, sinh viên. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ tài chính ngân hàng, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế về tài chính toàn diện. Tại phiên họp, Thủ tướng cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương liên quan.
0: Tối qua, tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15, khép lại một kỳ liên hoan thành công với những tác giả, tác phẩm xuất sắc được vinh danh. Với chủ đề Linh hoạt chuyển đổi, Thích ứng vượt lên, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã có 63 đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố, cùng các đơn vị trực thuộc đài tiếng nói, các đơn vị phát thanh công an, quân đội tham gia. Tới dự lễ bế mạc, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành và các vị khách mời quốc tế đã tới tham dự và chúc mừng ngày hội của những người làm báo phát thanh, phản ánh của phóng viên Hoa Mai
1: Thưa quý vị, với 5 ngày thi phát thanh trực tiếp, 4 hội thảo nghiệp vụ, nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đã mang đến cho Liên hoan phát thanh bầu không khí nghề nghiệp sôi động, thực sự là ngày hội của những người làm báo nói. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần này là một kỳ liên hoan đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp. Thành phố Hồ Chí Minh sau một năm căng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19 đã trở lại nhịp sống bình thường và chào đón những người làm phát thanh cả nước bằng những tình cảm thân ái nồng ấm nhất. Điều này càng truyền cảm hứng cho liên hoan phát thanh thành công hơn.
3: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 với chủ đề linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên là liên hoan đã có nhiều điểm nổi bật nhất với nhiều đoàn tham gia nhất, số lượng đại biểu đông nhất, số tác phẩm dự thi nhiều nhất. Nhiều hạng mục giải thưởng nhất, số lượng giải thưởng cũng nhiều nhất so với các kỳ liên hoan trước đây.
1: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã tìm ra tác phẩm đoạt giải đặc biệt, đó là tác phẩm giữa làn danh sinh tử của đơn vị phát thanh công an nhân dân, cùng 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng và nhiều giải khuyến khích. Chia sẻ khi nhận giải đặc biệt của Liên hoan phát thanh năm nay, nhà báo Trần Lê Dung, đại diện của nhóm tác giả thực hiện tác phẩm trực tiếp giữa làn danh sinh tử, bày tỏ.
4: Bởi vì cái câu chuyện của chính cái nhân vật à, Trung tá Nguyễn Trí Thành là một con người rất đặc biệt Có thể nói là một tấm gương tiền hình Của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ à, Trong rất nhiều những cái khó khăn vất vả Hy sinh và thậm chí là cả những cái câu chuyện mà có thể chúng ta Chưa biết về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thì chúng tôi chọn giữa làn danh sinh tử Uh, để nói Để miêu tả Về cái ranh giới mong manh Giữa sự sống và cái chết uh, Chương trình lên sóng Ngày mùng 2 tháng 8 buổi sáng Thì ngay buổi chiều hôm trước Ngày mùng 1 tháng 8 Thì uh, chúng tôi nhận được cái tin là ba đồng nghiệp của chúng tôi ba người đồng chí đồng đội Trong lực lượng cảnh sát vòng cháy chữa cháy Và cứu nạn cứu hộ thì đã hy sinh anh Dũng Sau khi mà họ cứu được 8 người dân Và Thực sự là Cái điều này lại càng thôi thúc chúng tôi, những người làm chương trình, là chúng tôi càng phải làm một cái gì đó để có thể là như một cái lời tri ân, cảm tạ đối với những cái cống hiến hy sinh của các anh. Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay cũng trao giải cho các
1: hạng mục giọng vàng, kỹ thuật giàn dựng xuất sắc, ứng dụng nền tảng số, câu chuyện truyền thanh và công tác phòng chống tiêu cực. Các tác phẩm tham dự liên hoan lần này có chất lượng vượt trội cả về nội dung và hình thức, về nội dung các tác phẩm đã đề cập mọi mặt của đời sống chính trị kinh tế xã hội của đất nước nhiều tác phẩm nêu những tấm gương tốt điển hình tiên tiến về hình thức đa số tác phẩm được đầu tư công phu sáng tạo thể hiện những thế mạnh của phát thanh trong việc tìm kiếm và phát hiện đề tài sử dụng ngôn ngữ tiếng động âm nhạc nhiều tác phẩm đã thể hiện những phương thức sản xuất mới những cách làm phát thanh hiện đại để thể hiện đúng chủ đề của liên hoan phát thanh đó là linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 đã khép lại với nhiều cảm xúc và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán thính giả và công chúng về những người làm phát thanh trên cả nước. Cùng với đó là tình cảm, tinh thần mến khách của người dân thành phố Hồ Chí Minh đang vươn mình hồi sinh sau đại dịch Covid-19. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 sẽ được tổ chức vào năm 2014 tại tỉnh Thanh Hóa. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này khi cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang vào mùa cao điểm, Số ca mắc COVID-19 mới lại có xu hướng gia tăng trở lại Theo các chuyên gia Nếu không chủ động các biện pháp phòng dịch Có thể khiến nguy cơ dịch chồng dịch Quá tải hệ thống y tế Hiện trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc COVID-19 So với tháng trước Số ca mắc tăng hơn 22% Biến thể phụ BA.4 BA.5 đã xuất hiện tại nhiều địa phương Thậm chí tại một số bệnh viện Điều trị COVID-19 Vẫn liên tục tiếp nhận các ca bệnh nặng Tuy nhiên Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 ở nhiều nơi còn thấp. Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, sẵn sàng vật tư y tế, nhân lực chống dịch. Người dân không chủ quan lơ là thực hiện nguyên tắc V2K, vaccine, khẩu trang, khử khuẩn, không để dịch bùng phát trở lại.
0: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, từ ngày 6 tháng 8, doanh nghiệp chính thức không kiểm soát số dư tài khoản thu phí của khách hàng tại đầu vào các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý và khai thác. Sau khi bỏ quy định này, theo VEC, trước khi tham gia giao thông vào đường cao tốc, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện cần kiểm tra số dư trong tài khoản thu phí để đảm bảo đủ thanh toán cho chiều dài quãng đường phương tiện di chuyển. Trường hợp tài khoản thu phí không có đủ số dư để thanh toán tại đầu đường ra cao tốc, gây ùn tắc tại làn thu phí, chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện có thể bị cơ quan chức năng xử phạt theo quy định.
2: Từ sáng hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức thí điểm phân làn từ ngã tư Sở đến hầm chui Thanh Xuân bằng giải phân cách cứng. Đây là một giải pháp thử nghiệm nhằm giải quyết tình trạng ôn tắc giao thông do các phương tiện đi lộn xộn không đúng làn đường của mình vốn thường xuyên xảy ra trên tuyến đường này. Từ 6 giờ 30 sáng, phương án Phân Làn chính thức được thực hiện. Ghi nhận tại điểm Phân Làn hướng từ hầm chui thanh xuân đi ngã từ sở, giao thông hỗn loạn, các phương tiện đi lộn xộn không theo sự chỉ dẫn của lực lượng chức năng. Nhiều trường hợp xe máy, ô tô do tránh giải phân cách đã đâm vào nhau, thậm chí đâm thẳng vào trụ chống va đập. Lực lượng thanh tra giao thông được bố trí tại mỗi đầu giải phân cách cứng làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện đi đúng làn đường, tuy nhiên nhiều xe không chấp hành. Các trường hợp đi sai làn trong ngày hôm qua đều chỉ bị nhắc nhở chứ chưa tiến hành xử phạt. Việc thí điểm phân làn trên tuyến đường Nguyễn Trãi dự kiến kết thúc vào ngày 6 tháng 9.
0: Ngày hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực điều tra làm rõ vụ hai sinh viên tử vong sáu người nguy kịch vì ngộ độc rượu. Trước đó, vào ngày mùng 4 tháng 8 Nhóm sinh viên có 8 người đi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức. Sau khi uống về, một người tử vong tại phòng trọ. Những người còn lại này xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nôn ói, đau bụng, ngất xỉu. Các sinh viên này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân khác đã tử vong sau 30 phút nhập viện tại bệnh viện Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức. Hiện, 6 sinh viên khác vẫn đang được bác sĩ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, Đội điều tra tổng hợp công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lấy lời khai của nhân chứng, chủ quán và lấy mẫu rượu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương đã và đang ngày càng phát huy vai trò hiệu quả tích cực, thực sự là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Thạch Thất.
5: Điểm nổi bật của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Thạch Thất thời gian qua đó là đã xây dựng được mô hình tự quản trong phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề. Theo Thượng úy Nguyễn Tuấn Mạnh, Phó trưởng Công an xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng san sát chủ yếu sản xuất đồ gỗ và cơ khí với nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm ở khu vực trên xảy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn nhỏ gây thiệt hại lớn chính vì thế việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động là nguồn động viên to lớn với người dân làng nghề để phát huy tinh thần bốn tại chỗ
3: xây dựng cái mô hình thôn dân cư tổ quản về an ninh trật tự kết hợp với phòng cháy chữa cháy thì kết cùng với việc đó thì sẽ chủ tịch cũng ban hành quy chế hoạt động của, của các tổ phòng cháy chữa cháy ở dưới thôn này cái mô hình này cũng rất hiệu quả hiệu quả từ góc độ từ cái góc độ là về vấn đề thực tế thực tế ở đây thì nếu mà nói về cháy thì ở Y bằng là một trong những cái xã mà năm nào cũng xảy ra cháy và cái vấn đề cháy là một khi nó xảy ra cháy thì thiệt hại rất là nặng nề Nên xuất phát từ cái tình hình thế thì là đến là công an xã thì trong công tác phòng cháy cháy cũng tham mưu cho bên ủy ban xã này thành lập những cái, cái mô hình như thế thì à, vừa rồi mà trong cái đợt diễn tập xây mô hình thì cũng tham mưu cho ủy ban xã và cũng được sự quan tâm của trên công an huyện thì cũng xây cũng 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 triển khai là xây dựng cái mô hình là có ba cái xe phòng cháy chữa cháy tại chỗ tự quản
5: bà Kiều Thị khuyến chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đại Đồng huyện Thạch Thất cho biết tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc người dân đã có ý thức hơn trong việc chủ động bảo vệ tài sản thực hiện nghiêm các cam kết tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự có chuyển biến tốt.
6: Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã Đồng thì hàng năm thì Đảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Thế và đối với ủy ban dân xã thì chúng tôi có các cái kế hoạch để thực hiện. Sau khi có nghị quyết và kế hoạch chúng tôi sẽ có hội nghị triển khai các ban ngành đoàn thể cũng như là với các thôn, thế và đồng thời thì sẽ có cái tuyên truyền trên đài trên thanh, với các hội nghị, các ghép để nhân dân cũng nắm được về cái nội dung của phong trào, thế và đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì bản thân cái tên của nó đã nói lên về cái nội dung và cái chủ thể của cái phong trào rồi, cho nên là cái quan trọng nhất là phải hướng tới người dân để có thể Có nhiều sự tham gia nhất của người dân, thì phong trào mới có kết quả.
5: Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc của cấp ủy chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, nhiều mô hình điển hình tiên tiến được nhân rộng nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được phát hiện kịp thời giải quyết ổn định ngay tại cơ sở góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
2: đối với phong trào tôn dân bảo vệ an ninh quốc trong thời gian tới thì cô Thị Tuyết Dắt cũng sẽ tiếp tục tăng mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện Thị Tắt sẽ phát huy các cái mô hình uh, có hiệu quả uh, ở các cái xã thị trấn trước đây thì còn những cái mô hình mà uh, hiệu quả kém thì có thể sẽ thay thế và sẽ có những cái mô hình mới thế thế và thứ ba nó cũng sẽ là có các cái hình thức tuyên truyền nâng uh, cao ý thức của người dân về công tác uh, đảm bảo an ninh trật tự này, công tác phòng cháy chữa cháy này, rồi các cái thức về cái công tác uh, vấn đề khác.
5: Với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Huyện Thạch Thất đã và đang phát huy hơn nữa, sức mạnh to lớn của phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của huyện.
0: Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được công bố trong tháng 7 với tổng giá trị lên tới 18.661 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ngân hàng là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất với 15.058 tỷ đồng, chiếm 81% tổng giá trị phát hành. Trong đó, đứng đầu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành 4.494 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 21 tháng. Theo đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội với 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm qua một đợt phát hành.
2: Tiền gửi thanh toán từ dân cư tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng trong bối cảnh lãi suất huy động tiếp tục đi lên và các kênh đầu tư khác nhiều rủi ro. Theo dự báo, lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng khoảng 1-2% một năm trong cả năm nay, và các tổ chức tín dụng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 11,5% trong năm 2022. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái tăng lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng trong giai đoạn này là dễ hiểu khi nhu cầu vay vốn đang tăng cao. Sau tháng đầu năm, tín dụng tăng 9,35% so với cuối năm 2021. Đây là mức tăng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua. Con số này phản ánh nhu cầu về vốn đang tăng mạnh trở lại để phục vụ sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ vì dịch bệnh, đồng thời cũng lý giải phần nào cho áp lực thanh khoản kể trên, đẩy lãi suất liên ngân hàng và lãi suất huy động liên tiếp nhích tăng.
0: Những ngày qua, giá nhiều mặt hàng như thịt lợn, dầu ăn, rau xanh đã giảm giá và mức giảm từ 5 đến 10%. Khoảng một tuần trở lại đây, giá của 1 kg thịt lợn ba chỉ đã giảm từ 180.000 đồng xuống còn hơn 170.000 đồng một kg. Giá nhiều loại thịt khác như thịt nạc, chân giò rút xương cũng có mức giá giảm tương tự. Nhìn chung, giá cả hàng hóa giảm từ 10 đến 30%, gồm cả giá các mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu. Giá hàng hóa giảm đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ tiết kiệm hơn hoặc sẽ mua nhiều hàng hơn.
2: Giá nhiều mặt hàng đã giảm, tuy nhiên một số ý kiến cũng phản ánh rằng giá cước vận tải vẫn chưa giảm đi. Đại diện của một hãng vận tải chia sẻ rằng tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu tăng 9% nhưng giá cước chỉ tăng 8% mức giá hiện tại được tính theo giá xăng dầu ở mốc 25.000 đến 27.000 đồng một lít nhiều doanh nghiệp vận tải khác cũng chia sẻ họ đang chờ đợi kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo để cân đối giá cước để tiếp tục bình ổn giá mới đây thủ tướng đã yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành cùng ra soát kiểm soát giá hàng hóa dịch vụ để tránh tình trạng tăng giá bất hợp lý
0: vụ nhãn năm nay được coi là vụ nhãn hiếm gặp khi tới trung tuần tháng 8 nhãn Long Hưng Yên mới bước vào phụ thu hoạch rộ đầu tháng 8 có cây mới ra hoa, phần lớn quả vẫn còn non, chuyện lạ ở vùng trồng nhãn này, do thời tiết lạnh lâu và mưa nhiều nên vụ nhãn năm nay muộn hơn hẳn 3 tuần so với mọi năm, bù lại thì sản lượng vẫn ổn định. Sản lượng dự kiến của nhãn Hưng Yên năm nay là hơn 45.000 tấn. Để giải quyết bài toán đầu ra, việc kết nối và ký kết sớm các hợp đồng tiêu thụ đã được địa phương chủ động từ đầu tháng 7. Toàn tỉnh hiện có 13 vùng trồng đã được cấp mã vùng xuất khẩu, trong đó có 2 vùng được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ, 13 vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây sẽ là cơ hội để Nhãn Hưng Yên mở rộng đầu ra trong bối cảnh sản lượng thu hoạch năm nay tăng 5.000 tấn so với năm ngoái.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ chuẩn bị gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Ukraina. Đây sẽ là một trong những gói viện trợ lớn nhất Mỹ dành cho Ukraina tính tới thời điểm hiện tại. Gói viện trợ dự kiến được công bố vào ngày 8 tháng 8, bổ sung khoảng 8,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ mà nước Mỹ đã cung cấp cho Ukraina kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hôm 24 tháng 2.
0: Liên minh châu Âu ngày hôm qua kêu gọi các bên kiềm chế tối đa trong làn sóng leo thang bạo lực tồi tệ nhất ở giải Gaza của Palestine kể từ sau cuộc giao tranh năm ngoái. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Israel không đã không đã công không kích Gaza từ ngày mùng 5 tháng 8, đến nay đã làm ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng và 110 người bị thương.
2: Trong một diễn biến liên quan, Nga cũng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova, ra tuyên bố cho biết, Moscow rất lo ngại trước các sự kiện đang diễn ra tại Gaza và yêu cầu kêu gọi tất cả các bên thể hiện sự kiềm chế tối đa.
0: Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumo Kishida cho biết ông có thể sẽ tiến hành cải tổ nội các vào tuần tới để chính phủ có thể ứng phó tốt hơn với sự gia tăng trở lại của các ca lây nhiễm bệnh COVID-19 và nhiều thách thức khác. Theo kế hoạch ban đầu, đợt cải tổ nội các sẽ diễn ra vào đầu tháng 9. Sau lễ tưởng niệm 49 ngày mất của ông Abe, Thủ tướng Kishida quyết định đẩy lịch trình lên sớm hẳn nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại và những căng thẳng địa chính trong khu vực.
2: Bộ Thương mại Thái Lan đã nâng dự báo lạm phát trong năm nay từ mức đưa ra hồi tháng 3 là 4-5%, trung bình 4,5%, lên mức 5,5-6,5%, trung bình 6%, chủ yếu do giá năng lượng tăng, khiến chi phí sản xuất và giá hàng hóa tăng theo. Theo Tổng Giám đốc Văn phòng Chiến lược và Chính sách Thương mại thuộc Bộ Thương mại Ronnarong Fulpipat, giá năng lượng vốn chiếm 52,5% lạm phát toàn phần đã tăng liên tục, ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và giá sản phẩm. Dự kiến giá năng lượng sẽ còn tăng cao hơn nữa do các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là cuộc chiến Nga-Ukraine.
0: Ngày hôm qua, thành phố nghỉ dưỡng ven biển Tam Á, miền Nam Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa và đóng cửa hệ thống giao thông công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19, dù hiện đang là mùa, dịch cao, mùa du lịch cao điểm. Nhà chức trách thành phố Tam Á cho biết các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ 6 giờ theo giờ địa phương, đồng thời nhận định tình hình dịch là bệnh rất nghiêm trọng và người dân cần hạn chế đi lại. Giới chức thành phố không cho biết khi nào các biện pháp hạn chế này sẽ được dỡ bỏ.
2: Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, sinh viên các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài sẽ được phép thực tập tại các công ty công nghệ cao và viện nghiên cứu ở Hàn Quốc theo một chương trình thị thực mới. Quyết định này nhằm giúp tăng cường khả năng cạnh tranh tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Theo đó, thị thực thực tập lĩnh vực công nghệ cao với mã hiệu D13 cho sinh viên của các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 8 sắp tới.
0: Truyền thông nhà nước Cuba dẫn lời giới chức nước này ngày hôm qua cho biết 49 người đã bị thương trong vụ xét đánh vào kho dầu lớn của nước này gây hỏa hoạn. 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hỏa hoạn xảy ra vào đêm ngày 8 tháng, 5 tháng 8 theo giờ địa phương ở một bể chứa nước dầu thô trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas.
2: Giới chức California cho biết, chỉ trong sáng ngày hôm qua, lượng mưa trút xuống nhiều gần bằng lượng mưa cả năm tại khu vực vườn quốc gia Thung Lũng Chết, vốn nổi tiếng nóng và khô. Khoảng 60 phương tiện bị trôn vùi trong bùn, trong khi có 500 du khách và 500 nhân viên vườn quốc gia bị mắc kẹt. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
0: Theo nhà khí tượng Pháp, nhiệt độ cao nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp bảo vệ tự nhiên trước khi sức sự nóng lên toàn cầu, đó chính là trồng cây xanh. Thủ đô Paris, Pháp có mức xếp hạng khá khiêm tốn trong số các thành phố trên thế giới về độ phủ xanh. Theo thống kê, không gian xanh chỉ chiếm khoảng 10% diện tích của Paris, trong khi đó ở London, Anh và Naui, con số tương ứng lần lượt là 33% và 68%.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
7: Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển bóng đá nữ trên thế giới. Do thi đấu không tốt ở AFF Cup nữ 2022 nên đội tuyển nữ Việt Nam bị trừ 11,85 điểm, tụt một hạng xuống vị trí thứ 33 thế giới. Tuy vậy, các cô gái vàng vẫn duy trì vị trí thứ 6 châu Á và bỏ xa đại kinh địch Thái Lan hiện đang xếp ở vị trí 41. Trong khi đó, dù vô địch AFF cup nữ 2022, nhưng đội tuyển nữ Philippines vẫn giữ nguyên hạng 53, kém xa cả tuyển Việt Nam và Thái Lan. xét riêng ở khu vực châu Á, Triều Tiên xếp thứ 10 thế giới vẫn vững vàng ở vị trí số 1 do không thi đấu nhiều thời gian qua. Nhật Bản vươn lên chiếm vị trí thứ 2 của Australia, trong khi hai vị trí tiếp theo vẫn là Trung Quốc và Hàn Quốc. Ở nhóm đầu thế giới, đội tuyển nữ Mỹ vẫn dẫn đầu sau chức vô địch giải bóng đá nữ khu vực CONCACAF. Đội tuyển nữ Anh đã vươn lên từ hạng 8 đến hạng 4 sau danh hiệu vô địch Euro. Đáng chú ý, Zambia là đội thăng hạng nhiều nhất ở bảng xếp hạng lần này. Đại diện châu Phi tăng 23 bậc lên hạng 80 thế giới nhờ thành tích đoạt vé đến vòng chung kết quân cấp nữ 2023. Tổ chức giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 đang lên kế hoạch công bố những đoạn hội thoại giữa trọng tài chính và trọng tài trong phòng VAR. Kể từ khi VAR được đưa vào sử dụng tại ngoại hạng Anh, đã có rất nhiều phản nàn về việc các trọng tài mất nhiều thời gian để trao đổi khi VAR được sử dụng nhưng quyết định cuối cùng vẫn không làm hài lòng khán giả. Việc công bố những đoạn hội thoại này sẽ khiến các quyết định của trọng tài trở nên minh bạch hơn. Ban tổ chức của Anh cũng khẳng định họ sẽ chỉ công bố các đoạn hội thoại sau khi trận đấu đã kết thúc và những đoạn hội thoại này hoàn toàn chỉ mang tính tham khảo, còn các quyết định của các trọng tài trong trận đấu sẽ không được thay đổi. Ả Rập Xê Út đang chạy đua để giành quyền đăng cai giải bóng đá nữ châu Á 2026. Đây là động thái tương đối bất ngờ khi đội tuyển bóng đá nữ của quốc gia Hồi giáo này mới chỉ được thành lập đầu năm 2022. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố 4 liên đoàn thành viên bày tỏ mong muốn đăng cai Asian Cup nữ 2026, bao gồm Australia, Jordan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan. Australia từng đăng cai giải đấu này vào năm 2006, trong khi Jordan đã từng đăng cai năm 2018. Uzbekistan cũng từng tổ chức giải đấu bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của châu Á cách đây chưa lâu. Chỉ có Ả Rập Xê Út là quốc gia chưa từng đăng cai bất kỳ sự kiện bóng đá nữ nào của châu lục. Do vậy, theo nhận định Khả năng Ả Rập Siêu giành được quyền đăng cai Asian Cup nữ 2026 là không nhỏ, khi cơ sở vật chất phục vụ bóng đá ở đây đã chất lượng rất cao với nhiều sân vận động hiện đại từng tổ chức những trận đấu siêu cúp Tây Ban Nha. AFC sẽ bắt đầu làm việc với các liên đoàn thành viên để thu thập tài liệu cần thiết và xem xét theo quy trình. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào năm 2023.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày 7 tháng 8. Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, ngày có mưa vừa, mưa to và rông cao nhất 29 độ. Đêm có lúc có mưa rào và rông, thấp nhất 24 độ. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày có mưa vừa, mưa to và rông, cao nhất 30 độ. Đêm có lúc có mưa rào và rông, thấp nhất 25 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, có mưa vừa, mưa to và rông, cao nhất 30 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 25 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày có mưa vừa, mưa to và rông, cao nhất 29 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 24 độ khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ngày có mưa vừa mưa to và rông cao nhất 30 độ đêm có lúc có mưa rào và rông thấp nhất 25 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh phát thanh viên Ngọc Bách Thu Trang cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện xin chúc quý thính giả có một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui hẹn gặp lại trong chương trình thời sự buổi trưa